0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag, eller nesten i dag kanskje, er det 100 dager til valglokalene åpner, og det skal jo du markere i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Kan Erna Solberg ta fatt på skjermøretappen og spasere inn i regjeringskontorene? eller har de rødgrønne fortsatt muligheten til å vinne. 100 dager til de første valglokalene åpner, og på en meningsmåling som Nordstat har gjort for vårt land i dag er Arbeiderpartiet igjen landets største parti. Forsker og NAKs ekspertkommentator ved stortingsvalget
2: Berndt Årdal. Har Erna Solberg noen grunn til å miste nattesøvnen? Ikke nødvendigvis. Denne målingen fra, som vårt land har, har tidligere også vist ganske close race mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Hovedbildet er nok fortsatt at Høyre er sterkere. Men det er klart at Høyre ligger såpass høyt, og risikoen for å miste velgere kan være vel så stor som det å få enda flere. Svein Tore Martinsen, du er valganalytiker
1: og valgkommentator i Romerikets Blad. Nå er ikke utslagene så store, og Arbeiderpartiet leder bare med litt over et halvt prosentpoeng. Men hva betyr det for Høyre dersom partiet skulle gå inn i valgkampen på en fallende kurve og Arbeiderpartiet samtidig øker?
0: Høyre har jo ikke noe god historikk kuttet til stortingsvalgkamper. Unntaket er 2009, ellers har Høyre falt når det nærmer seg valget. Så er det en del i Høyre som er litt redd for om til som skal skje igjen. Men de ligger jo nå på ekstremt høye nivåer, og de har en veldig høy lovalitet blant sine tidligere velgere, parallelt metablerer til alle andre partiers velgere. Så Høyre er en gunstsituasjon, og skulle man sammenlignet med fotball, så vil jeg si at Høyre leder 2-0 til pause. Ja, målingen viser jo også vel likehet med andre målinger. Det siste året er et
1: overveldende borgerlig flertall. Berndt Årdal er løpet egentlig kjørt.
2: Ikke nødvendigvis, fordi valget er ikke over før valglokalene stenger, og vi vet at det er mange som bestemmer sig sent, og vi vet ikke minst at det er ganske mange som skifter parti i løpet av valkampen. Men de tre regjeringspartiene ligger nå ti prosentpoeng under valgresultatet sitt fra 2009. Så de skal ganske mye til. Selv om de si, plejer å hente sig i en Arbeiderparti, har de to siste valgene hentet en tre prosentpoeng i innspurten fra mai og til valget. Senterpartiet har hentet ett. halvandet prosentpoeng, men SV gått tilbake, men selv om man da skulle få tilbake en del av de velgerne som har satt seg på gjæret, så holder ikke det for å, for å kunne vinne valget.
1: Martinsen, du har jo også sett mye på fylkesnivåene, blant annet i Akershus, så hvordan vurderer du situasjonen? Holder dette helt inn?
0: Jag tror det kommer till att hålla in men löpet är inte kört. Det finns ting som kan ske som kan snu bilde men många faktorer må på plats för att detta här valet ska bli jämnt fördi försprånget är så stort och det borgerliga har legget på runt 100 mandater i genomsnitt i hela år och det är som sagt då 85 mandat som man trenger så man leder väldigt klart men det finns det ting som kan ske in mot slutfasen som kan ändra bildet, men försprånget är väldigt stort.
1: Ordet vad det som kan
2: ske som kan ändra dette bildet? Så vidt jeg kan se, så er det særlig to ting. Det, det ene er at den økonomiske krisen i Europa slår sterkt in i, i Norge. Da vil vi kunne være i en situation som ligner litt på den vi hadde ved forrige valg. Men det som skjedde i 2008, da finanskrisen rammet Norge, var jo ikke nødvendigvis at det var en automatik, som sa at man støttet regjeringspartiene, for opposisjonspartiene den gangen sa at tiltakene fra regjeringen var for små og for, kom for sent. Så det var jo egentlig regjeringshåndtering og bruk av virkemidler fram mot valget i 2009, som kanskje berget regjeringen den gangen. Den andre faktoren som jeg tror kan være utslagsgivende, det er jo i hvilken grad de, tre, de fire opposisjonspartiene klarer å holde, øh, holde den, det inntrykket av at de, de står sammen og at de da er, er i stand til å, å danne en regjering etter valget. De har jo kommet lengre på den veien nå enn de gjorde tidligere, men vi ser jo også at det er en del usikkerhet knyttet til, til politisk plattform for en slik regjering.
1: Ja, Martinsen, og vi har jo da sett flere egenmarkeringer på borgerlig side de siste ukene, ikke minst fra Fremskrittspartiet som da forsøker å komme ut av Høyres skygge. Hvor mye kan intern krangel på borgerlig side ødelegge?
0: Det ødelte nok ganske mye i 2009. Situasjonen er litt annerledes i dag, fordi at KrF og Venstre sier att de kan acceptera Fremskrittspartiet i regjering. Det er nytt. Så mest sannsynlig så får vi en form for borgerlig regjering hvis det blir ett borgerlig flertall. Men hvis du, programleder, og dina kollegaer fortsetter å bore og bore og bore i den borgerlige uenigheten, Høyre fortsätter å gjøre det bra, parallelt med att KrF og Venstre slåss dramatisk mot spargrensen, og FRP kanske nede på 10 prosent, så blir det viktigere for de tre partiene på borgerlig side til å markere egne saker, og da kan det framstå kaotisk for velgere. Så det vil fortsatt være et godt kort for Stoltenberg og den rødgrønne
1: siden. Kristin Klemmet, du har nærmest vært fødselshjelper for, din, for det nye borgerlige samarbeidet. Nå hørte vi... Tirsdag, tre stortingsrepresentanter som på egen hånd, og uten at jeg bor ut noe fra Fremskrittspartiet, advarte mot en regjering der også Venstre og KrF er med. Er du redd for at uenighet om regjeringssammensetningen på borgerlig side nok en gang skal skape problemer, slik vi så
3: i 2009? Altså, det kan skape problemer, men jeg vil nok si at situasjonen ikke er litt annerledes enn i 2009. Den er, til min mening, veldig annerledes, fordi det er helt nytt i Fremskrittspartiets 40-årige historie at de nå er akseptert og anerkjent som en likeverdig samarbeidspartner på borgerlig side. Og det gjør jo det alternativet mye mer troverdig. Så kan man se si at det spriker, de er ikke enige om alt. Og det var jeg litt mer bekymret for for noen uker og måneder siden. Men når jeg ser hvor mye sprikt på rødgrønn side, fordi jeg har også valgt å føre valgkamp hver for på en måte, så blir denne valkampen egentlig ikke en blokk-mot-blokk-valgkamp så mye, men det blir også en kamp mot alle. Så jeg frykter ikke det så veldig mye, men det er klart de må også holde sammen for å etterlate et inntrykk av et troverdig regjeringsalternativ.
1: Ja, Rødgrønns prik, og vi kan jo høre med ekspertisen her. Silje scheidt du er partisekretær i SV, og dere har åtte års erfaring med intern debatt. Og er den uenigheten vi ser på borgerlig side egentlig noe verre enn det vi har sett innen de regjeringspartiene helt siden 2005?
4: Nei, jeg tror det er helt reelt at vi kan få en regering for første gang med Fremskrittspartiet i, i regering. Men jeg tror også det er det som kan gjøre at det er vi på Rødgrønns side som vinner og en gjennomgang av måling. De siste målingene ja. viser jo. Men så jeg litt
1: på det spørre om intern krangel, for det er ikke det også et problem hos dere, for dere driver hele tiden og viser til at det er borgerlige krangler, men er ikke et problem også at regjeringspartiene internt er minst like uenige som de borgerlige?
4: Det er jo enheter mellom de rødgrønne partiene, men vi har jo noe samarbeid har gått i 8 år og vist at vi har kommet fram til enighet hvor de ulike partiene har fått gjennomslag for det som er viktigst for dem. I SV har vi klart å sikre et oljefritt lofoten. Vi har klart å få full barnehagedekning. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har også fått gjennomslag. På samme måten så vil jo Fremskrittspartiet få stort gjennomslag i en borgerlig regjering for det som er viktigst for Fremskrittspartiet. Enten er det den økonomiske politikken eller det er innvandringspolitikken. Og jeg tror vi nå går inn i en valgkamp som ikke for alvor har startet enda, hvor vi nettopp vil få en debatt mellom blokkene, og det er veldig mye vi er enige om på Rødgrønns side, vi er enige om det viktigste, vi er enige om at vi vil ta Norge i en helt annen retning enn det de borgerlige vil.
1: Kristi Klemmet, tror du denne skremselen med Fremskrittspartiet som vi også så i partilederdebatten i går, har noen særlig virkning?
3: Jeg tviler på det. Altså, det Arbeiderpartiet gjør nå, det er jo det Arbeiderpartiet alltid gjør når de er redde for å miste makten eller er ferdig med å miste makten. Og jo mer skremt de er, jo mer skremmer de selv. Og det de alltid skremmer med, det er at det er bare de som kan holde orden i norsk økonomi, og at velferden kommer til å falle sammen som de borgerlige overtar. det har skjedd i hele min levetid. Vi husker tilbake til 1965, da trodde Arbeiderpartiet med at de borgerlige ikke ville innføre folketryggen som de kom til makten, og det var selvfølgelig bare tull. Det har vel aldri vært mer orden i norsk økonomi enn under den regering. borgerlige regjering, og jeg vil se si at velferdsstaten og den har vokst videre under alle regjeringer i hele etterkrigstiden. Over... Så jeg tror ikke dette her virker så godt som de håper, men det er en typisk reaktion fra Arbeiderpartiet når de er ferdig med å miste makten.
1: Så jeg tror jeg til å overdrive litt denne skremselspropaganda, for hvis vi ser historisk på de gangene vi har hatt hørering, så er det ikke akkurat hvert den mørkeste krisen i landet.
4: Nej alltså jag tror det är reella föreställningar som när vi var i tydlig valkampen altså det er ju skillnad på om du vill privatisera skolorna och delar av hälsosektorn, visst detta vart vill være sån att du kan betala dig fram i hälsököna eller man vill satse på att bruka de stora pengarna på de små människorna och fortsätta satsningen på ett fellesskap. Det är klart att det vicke bli en omvälvning över natten, men det är ju ett riktningsval, ett värdeval som vil stake ut kursen for Norge fremover, hvor vi på rødgrunnside ønsker å fortsette mye av det vi nå har gjort i åtte år. Vi har for første gang på mange, mange, mange år klart å redusere forskjellene i samfunnet. Vi er ikke mål der, men i SV har vi veldig lyst å fortsette for en bedre miljøpolitikk, for å sikre et oljefritt lovfoten, og for å fortsette, fortsette å redusere forskjellene mellom de som er mest og de som er minst. Du. Så si
3: det, altså, det er et utallig undersøkelse som viser at velferdsstaten den har vokst og vokst under alle regjeringer, men det som er retningsvalget, det er ikke så mye å overlate ansvaret til noe for private, men om man kan overlate noe å arbeide for å utføre en del av fellesoppgavene til private, enten det er å bygge veier eller utføre helsetjenester, det er ett retningsvalg. Men ellers vil jeg se si at jeg skulle ønske at... Valkampen kunne handle litt mer om det som er hovedproblemet i Norge, nemlig forvaltningens manglende evne til å gjennomføre politikk. Dette fikk vi avslørt i forbindelse med 22. juli-kommisjonen, men problemet er at det som kom frem der, det er ikke bare et enkeltstående case eller en enestående hendelse. Det som er problemet, og som ser som er tiltaknet i problemet med forvaltningen, det er at vi mangler ikke penger, vi mangler ikke byråkrater, vi mangler ikke politikere, men vi mangler evne til å gjennomføre politik. Og det eh, gjør at vi ikke får frem løsninger som befolkningen trenger, og det betyr at vi sløser veldig mye med penger. Eh, par eksempler, vi har jo fått en ny straffelov i Norge for flere år siden. Den er altså umulig å implementere, fordi det offentlige mangler IKT-systemer. Vi har samferdselsprosjekter som gjennomføres så stykkevis og delt at det tar mange tiår år og koster mange flere milliarder enn det er nødvendig. Denne manglende gjennomføringskraften, det burde vært satt på dagsåren. Velgerne burde få vite hva Erna Solberg og Jens Stoltmark har tenkt å med det. Her
1: ja, er vi blitt overbyregretisert her i landet?
4: Noe byråkrati tror jeg vi trenger, men det er klart att vi går også til valg på å redusere noe av byråkrati, for eksempel innenfor helsevesenet. Også, altså et sted i hvert fall av byråkrati er jo i Oslo skolen, hvor lærerne nå må minste detalj in til Høyrebyråden sin. Der har vi muligheter for å kanskje gjøre noe etter hvert, men, men når det gjelder gjennomføringskraft så, så vil jeg jo vise til at denne regjeringen har jo levert på det, de viktigste områdene vi lovet. Altså vi har gjennomført en barnehagereform, så nå sikrer alle en lovfesterett til barnehage med redusert pris. Det er kanskje den største velsverdsreformen som har gjennomført i Norge på mange, mange ti år. Nå skal vi ta Norge videre. Ja, jeg
1: hører litt med forskerne. Hva er det velgerne egentlig er opptatt av? Er de opptatt av dette at vi har for mye brøkretid, eller hvilke saker er det som slår best i en valgkampordal? Dette
2: har du forsket på i årevis. Ja, altså, det er jo en meny av saker som har en tendens til å gjenta seg fra valg valg, og det er veldig mye knyttet til helse, til eldreomsorg, til skole eh, og så videre. Så det er, det er veldig mange av, av de sakene som er oppe som egentlig ikke treffer det som, som ble nevnt her. Og det tror jeg nok er en, en oppgave for politikerne også, å få fram at det faktiskt også er andre utfordringer i samfunnet. Fordi jeg er litt redd for at man nå kjører valgkamp på valgkamp, hvor det egentlig bare blir en sånn repetition og ja, nå er det to år siden sist, så nå skal vi kjøre den samme regla igjen. Og jeg tror det blir väldigt vanskelig for mange velger å få velgerne å se forskjell. Fordi noe som er typisk med del av de sakene som pregger valgkamper i, i, i Norge nå, det er jo det at det ikke er så lett å se forskjell. Altså det det vi kaller for valensspørsmål, det vil si man er enige om alt, av, av målet. Alle er enige om at man skal ha et godt helsevesen, en god eldreomsorg, og så er det da en uenighet om midlene. Men det blir en veldig noen, vanskelig situasjon. Og, og det som Christian Klemmet nevner her med men manglende gjennomføringskraft er jo også et spørsmål som går helt på tvers av tradisjonelle konfliktlinjer. Triket der er det en veldig stor oppgave å løfte det fram og få det på en måte i, i inn som et ja. nytt element som kanskje også kun stimulere til engasjement blant velgerne.
1: Sven Tor Martinsson var väl du sier jag viktig så velgerne utifrån ditt ståställe som lokal valkommentator i Åkershus.
0: Det er flere forskjellige ting som er viktige i valgforskningen til Årdal, så har det jo vært et bredde i sakskompleksiteten som har gjort at velgere premierer partiet for tiden, som har en saksbredde framfor sakseierskap i en eller to saker. Velferd er en ting som alltid går igjen i norske valgkamper, og Høyre i Sakhill selv har nettopp vært velferdspolitikken. Der har Høyre bedre over verdigheten sin, standingen sin, og det blir viktig for Arbeiderpartiet å dra ned Høyres troverdighet på det feltet for å feste seg et inntrykk at man kan så i pose og sekk, altså samme velferdstilbudet, som man får frihet fra Høyre, så har Arbeiderpartiet tatt valget.
1: Nå er jo ikke bare saker her, dette er jo et regjeringsvalg, og det blir også personsspørsmålet viktig. Og hvor viktig blir denne kampen mellom Jens Stoltenberg og Erna Solberg, Kristin Klemmert?
3: Nå betyr jo ikke personer så mye i norsk politik som det betyr i enkelte andre land, men likevel så, så betyr det litt, men jeg tror vel at mitt inntrykk er at her vi står overfor to helstøpte lederkandidater og derfor så skulle jeg ønske hvis jeg kan si noe kritisk om NRK til slutt, at vi slipper den typen debatter som vi såg på TV i går, hvor det er alt for mye roping og klapping og huing og høying, men i stedet få frem disse gode kandidatene at de kan fortelle vad deres program er for å forbedre Norge. Og da er det ikke så mye sånn for mangel eller for lite byrokrater, men det er behov för godt och kompetent ledarskap och det tror jag bägge dig kan utöva men det som är viktigt för höra nu vad det vill göra för att styrke evnen till att genomföra de politiske vetakena och det väljarna egentligen beställer genom val
4: och at inte det driver allt för lång tid görs på en ineffektiv måtta.
1: Silje säger ju vet du se si att det personerna är?
4: Jag tror personerna är viktigt men det är ju politiken som avgör om du vinner valet och så tror jag nå är det 100 dagar igen det är helt säker på är att valresultatet blir väldigt annorlunda från där vi står idag och Tallene viser jo at nå har de borgerlige fullmobilisert. De rødgrønne har ett veldig stort potensial, og cirka 200 000 velgere på gjære. De har vi tänkt å vinne tilbake. Takk skal
1: dere ha, og fasiten den får vi altså om 100 dager. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.